0: Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Eu vou fazer a leitura na versão Difusora da Bíblia dos Franciscanos Capuchinhos. É uma versão diferente, mas é porque ela tem um entendimento para aquilo que eu tenho proposto aqui para essa noite. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso de número 10, a seguir quem encontrou, diga amém. Revestivos de toda a a armadura de Deus A armadura do cristão A armadura de Deus Isso é uma introdução E o texto começa assim Finalmente Tornai-vos fortes no Senhor E na força poderosa dele Revestivos vos da armadura de Deus Para terdes a capacidade de vos manterdes de pé Contra as maquinações do diabo Porque não é contra os seres humanos que temos de lutar Mas contra os principados, as autoridades Os dominadores deste mundo de trevas E contra os espíritos do mal que estão nos céus. Por isso, tomai a armadura de Deus para que tenhais a capacidade de resistir no dia mal. E depois de tudo ter desfeito, de vos manterdes firmes, mantende-vos portanto firmes, tendo cingido os vossos rins. Com a verdade, vestindo a couraça da justiça e calcando os pés com a prontidão para anunciar o evangelho da paz. Acima de tudo, tomai o escudo da fé com o qual tereis a capacidade de apagar Todas as setas, todas as flechas incendiadas do maligno. Recebei ainda o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus, servindo-vos de toda a espécie de orações e preces, Orai em todo tempo no Espírito, e para isso, vigiai com toda a perseverança e com preces por todos os santos. Diga amém. Como eu disse, é, esse é de fato o mais legítimo documento bíblico sobre batalha espiritual. Batalha espiritual é um tema muito envolvente Eu sou apaixonado Por esse tema E eu tô, estou até formulando uma série Não para pregar aqui Mas uma série para Para as séries que a gente ministra aí, Sobretudo para as redes sociais Para falar sobre anjos Porque existem os dois extremos No que se refere ao, aos anjos, né? Existem aqueles que Adoram os anjos, que colocam os anjos em uma posição maior que a de Jesus, e existe aqueles que desconsideram, e a Bíblia diz que os anjos estão a serviço daqueles que é onde herdar a salvação, eles existem e trabalham em nosso favor, não é? Anjos da guarda, e a gente tem muita confusão oriunda do gnosticismo, seitas orientais, enfim, que acabam desconfigurando a verdade com relação aos anjos. Mas isso é assunto para uma outra hora. O que me impressiona, aqui na carta que Paulo escreve aos Efésios, de imediato, é a inspiração que ele tem para falar sobre a armadura de Deus. A inspiração de Paulo é naquilo que poderia ser a fonte de sua maior frustração. Por quê, pastor? A inspiração de Paulo estava estreitamente ligada à realidade e circunstância que ele estava vivendo. Quando ele escreve essa carta, aproximadamente ano 60 d.C., ele está preso, encarcerado, detido. Ele está escrevendo esta carta preso. e não só essa. Ele a escreve... Quatro de suas principais cartas, a saber, aos Colossenses, a Filemon, aos Filipenses e a carta aos Efésios. Em que, é que ele se inspira para falar sobre a armadura de Deus? Qual é a inspiração de Paulo? É a imagem do soldado romano. Porque é justamente esse soldado que fazia parte do cotidiano dos presos. Eram os soldados que serviam as refeições, que faziam a guarda, que puniam, que humilhavam, que zombavam. Agora, pare e pense comigo. Paulo tem tudo para se frustrar. Olhar para aquele soldado e ter na imagem dele a sua maior frustração. Um trauma irreparável. Mas é justamente aquilo que poderia ser a frustração que se torna a inspiração. Diga comigo. Frustração inspiração. e inspiração. inspiração. Você vai dizer mais forte. Um, dois, três. Frustração e inspiração. Agora... O que faz Paulo ter inspiração naquilo que deveria gerar frustração? É a sua perspectiva, é a forma como, como ele enxerga. E guarde isso aqui, gente, tudo na nossa vida, exatamente tudo, vai depender da forma como a gente enxerga. Se você passar a enxergar a vida com olhos de inspiração, até as tribulações vão lhe dar lições poderosas. Se você passar a enxergar a sua vida com os olhos da inspiração, até aquilo que vem para te destruir, vai te fortalecer. Se você passar a olhar, a olhar a vida com os olhos da inspiração, até aquilo que tinha tudo para te derrubar, Vai te colocar de pé. Quer um conselho? Não deixe que nada, absolutamente nada, abale a sua fé. Olha ao seu redor. Seja lá o que estiver acontecendo. Se inspire. Pastor, é possível? É possível? O exemplo é o que Paulo faz. Ele está preso. A imagem do soldado poderia lhe causar traumas e provoca inspiração. Eu sei que você deve estar enfrentando alguma coisa difícil na vida nesse momento. Quem não está, né? Quem não está? Lá em casa a gente está vivendo um momento mais feliz da, das nossas vidas. Hoje eu entendo o que é o amor de verdade. Hoje eu entendo. Hoje eu consigo entender um pouquinho do amor de Deus por nós. Mas até a minha casa, que celebra o nascimento do nosso filho, também tem as suas lutas. Não é, Marcelo? As suas guerras, as suas adversidades. E eu sei que você também está enfrentando, seja no seu casamento, seja na sua vida profissional, seja na sua carreira. Alguma coisa aí pode estar fora do lugar. E é você que vai decidir que tipo de reação, isso vai lhe causar. Ou você se frustra e se enche de traumas, ou você se inspira e passa a produzir a partir das suas crises ferramentas que vão ajudar muita gente no presente e no futuro. Você sabe por que, que Paulo não se frustra? Porque ele sabia da responsabilidade do legado que ele tinha para deixar. E deixa eu dizer uma coisa aqui eu tenho pensado muito, a vida é muito curta para a gente desperdiçar. Vamos deixar um legado para essa geração. Vamos deixar um legado. Você sabe o que, é que ele pensa? Cara, se eu deixar que as circunstâncias me traumatizem e me frustrem, o que será das pessoas que ouvirão a minha história no futuro? Vai ter gente lá na frente que vai ouvir as crises que você enfrentou, os traumas que você atravessou, as guerras que você guerreou, vai olhar para tua história e vai dizer: "Se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Se ele não caiu, eu também vou permanecer de pé. Se ele chegou, eu também vou chegar." Levanta a direita e a esquerda, vai uma palavra profética para sua vida. Receba uma graça de Deus, permaneça inabalável, permaneça inspirando. Influenciando o seu tempo e a sua geração Quem recebe essa palavra Abre a boca uh! Vamos lá Eu não vou falar de todas as peças da armadura Porque demandaria muito tempo a gente podia até fazer uma série sobre isso, né? Daria uma série muito bacana. Mas eu não quero me deter em todas, não. Vou falar primeiro da primeira que aparece. Qual é a primeira peça que aparece aí na armadura? Vamos lá, alguém lê pra mim. Qual é a primeira peça? Lê, fala alto. Isso aí, Inês está ligada. Então, o primeiro, a primeira peça que aparece é o cinto. Diga, cinto. Sim. Mais uma vez. Sim. É o cinto. Agora, isso aqui é um pouco irônico, porque, na verdade, o cinto é a última peça. E não a primeira. Qual é o papel do cinto? O papel do cinto... Vou usar um português bem... contextualizar aqui. O cinto é para prender as calças. Certo? Mas agora... Em se tratando de um cinto na armadura de um soldado, para que ele serve? O soldado coloca o que na cinta? A espada. Se ele não tem cinto, ele não tem onde colocar a espada, que é a sua principal arma de ataque. É a principal arma de ataque. Ele geralmente ou vai a cavalo ou a pé, e ele precisa carregar a espada. Se não tem cinto, não tem onde botar arma para atacar. Ele vive sempre na defensiva e nunca ataca. Você deve conhecer a gente assim, né? Aí dá a desculpa. Eu ah, não, não sei, né? não é que não sabe, é porque tem medo. Mas mais importante que prender a espada é prender os vestidos. Os soldados não usavam roupas como a nossa, não é como os caveiras, né, o BOP polícia militar que usa a farda não, o soldado ele usava uma roupa bem diferente e por baixo daquilo tudo tinha uma, um vestido qual era o grande risco de não usar um cinto? porque se ele não tem um cinto, ele não tem como pegar as orlas do vestido e prender no cinto e aí sem cinto ele corre e cai agora perceba que o que protege ele para não cair é o cinto da verdade. Singindo-vos com a verdade. Porque a única ferramenta capaz de nos proteger da queda é a verdade. Quer permanecer firme? Não deixe de se fortalecer com a verdade. Diga para quem está perto de você, aperta o cinto aí, aperta. Porque a verdade, presbítero Leonardo, tem horas que tem que atracar mesmo. Esse cinto, por exemplo, aqui eu tive que apertar bem hoje. Senão ele soltava. Eu queria usar ele, não vou usar ele, então vou apertar. Porque pior do que não usar o cinto é usar um cinto frouxo. E não tem coisa pior que lidar com gente com meias verdades. Não é verdade? Coisa ruim é tu lidar com uma pessoa que é uma coisa aqui dentro, outra coisa lá fora. Uma coisa na tua frente, outra coisa por trás de você. Gente que tem meias verdades. Gente com cinto frouxo. Ou tu aperta esse cinto e decida viver a verdade. Ou tu joga esse cinto fora e assuma logo. É lá vai, hand ou fai. vou falar o que eu falei domingo passado e descobri. Quem falou foi a... Foi a Luque que postou. Maria Luque. Deus não se relaciona com personagens. Ou você arranca essa máscara e diz para Deus quem você é, ou você vai ficar sem comunhão com Deus. Diga de novo para quem está pertinho de você. Aperta o cinto. Aperta o cinto. Uh! Coraça da justiça o coração da justiça ela tem o propósito de proteger o peito, você percebe que aqui cada uma dessas peças dessas, dessas, protegem órgãos vitais, o cinto protege o fígado, você sabe que o fígado é um dos principais órgãos para serem atingidos em uma guerra, e a coraça Protege o coração Protege o peito Coraça da justiça O que, que protege o coração da gente? A justiça Sabe por quê? que tem muita gente Depressiva Muita gente experimentando Sentimentos vís Porque são injustos Gente que pratica a justiça Gente que vive vive uma vida justa, está guardado de sentimentos malignos, você sabe onde, quando entra no coração de alguém, sentimentos perversos e malignos, quando essa pessoa para de ser justa, só uma pinceladinha, calçar os pés com a prontidão do evangelho da paz, ou seja, o que, que protege os pés para a jornada, para você ter condições de continuar caminhando, não desistir, seguir avante e, sobretudo, em direção ao seu destino, ao seu propósito. Você sabe o que, que te leva ao propósito e ao destino? É o Evangelho. <risos> uh! Calçando os pés com o Evangelho da Paz. O que nos faz caminhar Seguir em frente, avante E para o destino, e para o futuro Gente aí fazendo curso Gastando dinheiro E assiste live, e assiste vídeo E vai no Youtube, e compra curso E, e gasta e a... Como descobri o meu propósito Só existe um lugar Que vai lhe dar propósito legítimo Um único lugar no universo capaz de lhe dar um propósito legítimo, é o Evangelho de Jesus Cristo. Que é propósito, recebe o Evangelho, que é propósito, creia no Evangelho, que é propósito, viva o Evangelho, que é propósito, aleluia! Se fortaleça do Evangelho, leia o Evangelho, aprenda o Evangelho, coma da palavra, Ei, e evangelho é diferente da Bíblia. Porque nem toda a Bíblia é Evangelho. Evangelho é aquilo que fala especificamente sobre a obra de Jesus. Então, para você entender melhor, você só vai encontrar propósito e destino quando você aprender sobre Jesus, se quer propósito e destino, aprenda sobre Jesus, libere essa palavra para quem está perto de você, vai influenciar alguém aí, diga você vai encontrar propósito e destino, conhecendo mais sobre Jesus, quanto mais eu conheço sobre Jesus, mais resolvido eu sou, quanto mais eu conheço sobre Jesus, aleluia, mais propósito Voz que eu tenho é. É. Escudo da fé Isso aqui é Isso aqui é Como diz é. Rosivane Isso aqui é Como é que ela fala? Sinistro Isso aqui é sinistro Escudo da fé a fé parece ser uma arma de ataque, né? Mas aqui ela parece como uma arma de defesa. E o escudo da fé protege contra as flechas lançadas pelo diabo. Arco flecha é uma arma de longa ou de curta distância? Então pega essa aí. Você está se defendendo do diabo que está lutando de longe, porque se ele chegar perto, irmão, Só que ele só não chega perto de quem tem espada, porque espada é arma de curta distância, e aqui já adiantando, a espada na armadura de Deus é a palavra, aleluia! Eu duvido o diabo chegar perto de quem tem a palavra, olha o que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, são flechas incendiadas, lançadas à distância, e você protege com um escudo, e esse escudo aqui, não é aquele escudo do Capitão América, no grego, esse escudo, ele tem o tamanho de um homem, é um escudo grande, que protege o corpo todo, Deus. a fé protege o corpo todo. A fé protege o corpo todo Mas como que esse escudo O escudo é de couro Diga, escudo de couro Mais uma vez Escudo de couro Cara, se o fogo pega no couro Ele queima, não queima? Ele queima Porque é que o escudo de couro Não queima com a seta incendiada do diabo porque o, o escudo está encharcado. Diga, o escudo tem que estar tá encharcado. Lembrando, o escudo aqui é, é a fé. Diga, o escudo é a fé? Você sabe qual é a fé que funciona? A fé encharcada. A fé que funciona é a fé molhada. Hum. E Sabe o que, que os grandes comentaristas desse texto diz? Que esses escudos eram embebedados no azeite Por quê? Porque ele tinha é, um, um duplo propósito À medida que ele protege para a flecha não queimar Ele também mantém o escudo protegido da ação do tempo Porque o couro com o tempo enrijece e pode se tornar um objeto frágil Mas aí o azeite mantém o escudo preservado. Você sabe qual é a fé que funciona? Tem que ser fé com azeite. Uh! Diga para quem está perto de você coloca, mas maza... não, não. Fala mesmo. Mergulha essa fé no azeite. Fala para alguém. Mergulha essa fé no azeite. Quer um conselho? Já que é para mergulhar, mergulha você. Mergulho, mergulha o escudo. Vai, vai de cabeça. Sai dessa noite aqui. Eu quero ver você mergulha, eu Quero ver você mergulhando de cabeça no olho de Deus. No olho de Deus. Uhu! Cheguei onde eu queria, para a gente encerrar e ceiar. Capacete da salvação. Diga, capacete. Capacete protege o que, gente? Hã? Protege a cabeça, não é? Tem gente que, tá, que usa para proteger o cotovelo. Né? Só anda no cotovelo. Mas o capacete protege a cabeça. E o que que protege a cabeça aqui então? É a salvação, certo? Pega essa. O que mantém uma mente equilibrada? O que mantém uma mente protegida? Que quando a Bíblia fala de capacete como sendo a salvação protegendo, não é para proteger a caixa craniana. É para proteger a sua mente. Você quer viver com a mente protegida Sem pensar no pecado Sem pensar mal das pessoas Quer? Pensa mais na salvação Enche a tua mente da salvação Isso aqui, ó Por que você acha que tem ceia, gente? É pra trazer o quê? A? a memória fica onde? Na mente Por que tem que trazer a memória? Porque a gente esquece se a gente esquecer disso aqui nada mais faz sentido evangelho sem salvação é só estilo de vida e você pode encontrar estilo de vida no sexto no budismo você pode encontrar estilo de vida no rock o rock virou um estilo de vida tem uma cultura própria, modo de se vestir linguagem se a gente tira a salvação do evangelho a gente tirou do evangelho a essência E aonde que a salvação precisa estar? Na nossa mente É por isso que a ceia Invoca A salvação Fazer isso todas as vezes Que vos reunir E todas as vezes aqui É verdade Se fôssemos seguir a risca A orientação de Paulo Era para ceiar todo o culto Para nunca esquecer você percebeu? Quando o culto da ceia está chegando, você percebeu que você fica mais crente? É da ceia? Não fica? E depois da ceia, então, né? fala até o seu pudeu, sangue de faraó, fachoriço. Você fica mais crente, não fica? Não, hoje eu vou tomar a ceia. Hoje eu não vou nem atender esse telefone, não vou nem dar atenção para esse gatinho aqui, não para essa gatinha ah não hoje eu não vou nem ligar o computador ah hoje não, hoje não hoje eu vou segurar minha onda, Por quê? porque é ceia inevitavelmente a ceia atrás da tua memória é aquilo que protege a tua mente que é a salvação que tal se a gente sempre quando pensar em pecar, substituir o pensamento pela salvação pensar em salvação é pensar no que Jesus fez pensar na sua morte no seu sofrimento na sua obra, na sua vida. E nas suas promessas. Porque ele morreu. Sim, morreu. Morreu para que se cumprisse o que foi escrito sobre ele. Como ovelha muda foi levada ao matadouro e nada falou. Morreu. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ao terceiro dia... Ele ressurgiu da morte E Depois que veio da morte Ele nos fez uma promessa Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Credes também em mim na casa de meu pai tem muitos quartos. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Na casa de meu pai tem espaço para todo mundo. E se não tivesse, eu já tinha falado para vocês há muito tempo. Mas eu estou indo para preparar lugar para vocês. Para que onde eu estou, vocês também possam estar. Você sabe o que é lindo nessa promessa? É que ele não usa a palavra no futuro. Para que onde eu estiver, é para que onde eu estou. Porque ele está em corpo conversando e fazendo promessas. Para os discípulos Mas ele já é um vitorioso Que venceu o pecado Que venceu o mundo Que venceu a morte E já tem o seu lugar na eternidade Ele está dizendo para mim E para você Guarde a tua mente Guarde a tua mente Ocupe a tua mente Com a salvação A mente. Faça da salvação o seu capacete, faça da salvação a sua principal da salvação, a sua principal proteção, amém.